0: Most. Munka, magánélet és ami mögötte van. Akár otthon, akár munkában, akár egyedül, akár csapatban. A témák, amik itt születnek, mindenhol veled vannak. Szakértői válaszok itt és most. Dr. Murányi Ildikó, konfliktus szakértő. Antóni Cornélia, kócs, mestertrénér. Hallgass minket! Most. Milyen jó lenne, ha az életünkben az összes problémát jól tudnánk kezelni? Nos, nem mindig van így. De mi kell ahhoz, hogy profi konfliktus tudjunk működni? Erről fogok ma beszélni. Mediációs technikákról és kompetenciákról. Dr. Murány Ildikó vagyok, konfliktus szakértő, mediátor, kócs. Nos, a... Hétköznapi életünkben rengetegféle problémával találkozunk, mind a magánéletben, mind az üzletben, és ezeknek a kezelése, a megoldása nagyon sokszor kihívás elé állít bennünket. Vagy azért, mert új a szituáció, nem találkoztunk még ilyennel, nincsenek tapasztalataink, vagy azért, mert találkoztunk már ilyennel, de valamiért a sors újra ugyanazokat a helyzeteket sodorja elénk, mert még nem tanultunk belőle még nem tapasztaltunk igazán, mi nem látjuk a megoldás felé vezető utat tisztán. Ezekben a helyzetekben bizony sok kérdőjel felmerül az ember fejében. Valjon ismerek-e különböző stratégiákat ahhoz, hogy jól meg tudja oldani a konfliktusokat? Vajon milyen a stílusom? Ezekről a témákról már beszéltem korábban, de emellett az is megfogalmazódik, hogy honnan tanuljak el, honnan sajátítsak el olyan konfliktuskezelési kezelési módszereket, tippeket, praktikákat, technikákat, amivel hatékonyabban kezelem majd ezeket a nehéz helyzeteket. Mert hogy az iskolában ezt nem tanítják meg nekünk. Nincs olyan tantárgy a hagyományos közoktatásban, amennyire én tudom, hogy konfliktus kezelés, vitakultúra, érvek ütköztetése, asszertív kommunikáció. Nyilván a pedagógusok amennyit tudnak, megpróbálnak becsempészni, ha vannak ilyen ismereteik és kompetenciáik, vagy ha látják ezeknek a dolgoknak a szükségességét, de azért valljuk be, nem ez a jellemző ma Magyarországon. Szerencsére azonban vannak olyan Lehetőségek, ahol a konfliktuskezelési kompetenciáinkat tudjuk fejleszteni. Különböző tanfolyamokon, képzéseken sajátíthatjuk el azokat a módszereket, eszközöket, amik segítenek nekünk az ilyen nehéz helyzetben. A konfliktuskezelés is többféle módon zajlik. Nyilván van a formális rendszerben egy bírósági peres út, ahol már gyakorlatilag olyan szinten Eszkalálódik a probléma, hogy muszáj, hogy egy bíró döntse el, mert a felek maguk már nem tudnak megbirkózni a problémával. Olyankor van egy kézdöntés, amíg aztán kötelezőnek kell magunkra tekintsünk, de nem biztos, hogy ez hozza meg a valójában hosszú távon jól működő nyertes-nyertes megoldásokat a feleknek. A formális út mellett azonban vannak alternatív lehetőségek, mint például a mediáció, amiben egy pártatlan segítő közreműködésével a felek feltárják a probléma gyökerét, és ha vannak közös pontok, azok mentén mindenki számára elfogadható megállapodást tudnak kötni, ami nyertes-nyertes helyzetet eredményez a számukra. Alapvetően ma a mediációs technikákról szeretnék nektek mesélni, hogy egy profi konfliktus kezelő milyen eszközökhöz tud nyúlni, hát ha van ezek között olyan, amit szívesen kipróbáltok ti is a hétköznapokban. Hogyha ezeket a technikákat nézzük, akkor én azt mondanám, hogy vannak olyan általános technikák, amik ilyen evidensebbek, és vannak speciálisabbak, amit egy profi konfliktus kezelő használ. Az általános technikáknak az a jellemzője, hogy általában minden ilyen mediációs ülésen, vagy mediációs konfliktus kezelés során előfordulnak, a legtöbb esetben alkalmazzák a mediátorok őket. Ilyenek, amiről valószínűleg már sokan hallottatok, a nyitott kérdések és kérdezés technika. A nyitott kérdések mit is jelentenek valójában, ezt a zárt kérdések oldaláról érdemes talán a legjobban magyarázni, mert a zárt kérdések olyanok, amik passzivitásra ösztönöznek. És ha feltesszük, akkor igen, vagy nem rá a válasz. Használhatjuk egyébként ezeket ilyen dínyek megerősítésére, de vigyázni kell, mert hogyha a használjuk, akkor, akkor blokkolhatja a további kommunikációt. Tehát, hogyha felteszek egy olyan kérdést, hogy tetszett neked ez az előadás, akkor valószínűleg egy olyan választ fogok kapni, hogy igen, Vagy nem, de abból még pont nem tudtam azt meg, hogy igen, szuper volt a díszlet, a főszereplő egyébként csodálatosan játszott, és milyen színészi képességei voltak, és egyébként a történet mennyire hatott rám, milyen érzelmeket váltott ki belőlem. Tehát egy zárt kérdéssel általában blokkoljuk a kommunikációt, viszont használhatjuk ezt, hogyha tényleg egy megerősítést szeretnénk, vagy valamit nagyon tudatosítani szeretnénk. Nyitott kérdést akkor használunk, hogyha... Szeretnénk több információhoz jutni. Itt is különböző kérdéseket variálhatunk, lehet az információs, motivációs, reflexív, körkérdés, és ezeknek az a lényege, hogy valamilyen kérdőszóval kezdődnek. Ezzel azt tudjuk elérni, hogy kifejtősebb választ kell ráadni, tehát több információhoz fogok jutni, ami segíti majd az egész konfliktuskezelési folyamatnak a sikerességét. Van egy úgynevezett batna, vatna nevezetű kérdésünk is, ennek az angol elnevezése a Best Alternatives to Negotiated Agreement, vagy Worst Alternatives to Negotiated Agreement, ami azt jelenti magyarul, hogy mi a legrosszabb dolog, ami most történhet akkor ebben a szituációban, vagy mi a legjobb dolog, ami történhet a szituációban. Ezek is nagyon erős, jó feltáró kérdések lehetnek egy tárgyalás során, amikor azt érezzük, hogy így folyik egy kicsit szét a történet, és jó lenne, hogyha a cél felé koncentráltan szeretnénk éppen a tárgyalásban egy mérföldkövet rögzíteni, hogy hol is tartunk most, és merre tartunk, és ott elgondolkozni, hogy akkor mit veszítek, mit nyerek, és hogyan menjünk tovább. Általános technika a parafrázis. Ez gyakorlatilag a halott információknak pontosabb, vagy más szavakkal történő megfogalmazása. Például nem bírom ezt a zajt. Ha elhangzik egy ilyen mondat, akkor ezt átfogalmazhatom, hogy ezek szerint nehézséget okoz önnek, vagy nagyon zavaró önnek, hogy a hangzavar van ön körül. Szintén ehhez hasonló picit a semleges befordítás, de hogy nagyon-nagyon fontos mert amikor a szükségleteket tárjuk föl, akkor ez az egyik leggyakrabban alkalmazott technika, és nagyon jól lehet vele csillapítani a negatív indulatokat, a vádaskodást, mert hogy az érzelmeket átfordítja a szükségletek nyelvére, és ezáltal sokkal nyugodtabbak lesznek a felek, higadság lesz inkább óra rajtuk. Mondok erre is egy példát, szintén zajjal kapcsolatban mondjuk azt mondja valaki, hogy elviselhetetlen, hogy ennyire hangosan tudtok csak telefonálni körülöttem. Erre is többféleképpen reagálhatunk, hogy ha szeretnénk ezt semlegesbe akkor mondhatjuk azt, hogy jól értem, hogy csendre lenne szükséged ahhoz, hogy tudjál dolgozni? A másik lehet, hogy nem azt gondolja, hogy most valaki visszaripakodott rá, vagy, vagy éppen vele van gond, hogy ön hibáztat, vagy másokat hibáztat, hanem, hanem gyakorlatilag azt lehet, meg, azt, azt, azt lehet érezni, hogy na, végre megértették, végre leesett a tantus, tudják, mire gondolok, akkor most már megnyugodhatok, mert hát, ha a kedvemre tesznek és csöndben maradnak. Szóval az ilyen negatív dolgokat elég jól át tudjuk húzni semlegesbe, és onnantól tovább már sokkal könnyebb konstruktívan valami közös megoldáson gondolkodni, vagy azt megvitatni. Nagyon fontos egyébként az is, hogy ha valakivel szemben ülünk személyes találkozás kapcsán, vagy akár az online kapcsán, mennyire, és az onlineben az kifejezetten nehéz, mennyire tudjuk a számkontaktust tartani. Mert hogyha valakinek milyen a szemében nézek, akkor akkor azt sugallom neki, hogy figyelek rád, itt vagyok a teljes figyelmem a tiéd, érdeklődöm, érdekel fontos számomra az, amit mondasz, tehát bizalmat tudok kelteni. Úgyhogy ha konfliktus kezelésben vagytok, akkor mindenképpen figyeljetek arra, hogy a másiknak a szemében nézzetek. Mert hogyha nem tartjátok ezt a szemkontaktust, az bizonytalanságot kelt, és hogyha menet közben jegyzeteltek, ott is előjhet a bizonytalanság kérdése, mert ö, hogyha egy kicsit így eltakarva, nem a másik felé mutatva azt, hogy ti írtok valamit, így jegyzeteltek, akkor azon gondolkodhat, hogy most vajon mit írt le rólam. Lehet, hogy ö, majd a főnöknek besúg, vagy ö, ki tudja, miket gondol, nem is biztos, hogy úgy van, lehet, hogy nincs is lehetőségem arra, hogy most én ezen javítsak, vagy, vagy megmagyarázzak valamit, Ilyenkor érdemes csak gyorsan, ha jegyzeteltek, gyorsan pár szót feljegyezni. Esetleg mondhatjátok a másik félnek azt, hogy írok ide egy-két jegyzetet, aztán megmutatom csak azért, hogy tisztázzuk, hogy biztos jól értettem-e azt, amit mondott, pusztán ezért. Fontos és nagyon egyszerű technika egyébként az összefoglalás is, mert ez segít az elhangzottaknak a pontos megértésében, nem fogunk ismétlésekbe bocsátkozni. Én egyébként sokkal jobban szeretem azt, ha nem én foglalok össze, hanem összefoglaltatom a felekkel azt, hogy hol is tartunk most a folyamatban, mert azzal gyorsan le tudom azt is szűrni, hogy egyébként náluk a megértés az ugyanaz volt-e, mint nálam, vagy a két félnél egyáltalán ők ugyanazt értették-e meg abból, amit egymásnak mondtak, vagy pedig van félreértés, mert akkor azt rögtön tudjuk tisztázni, hogyha velük foglaltatom össze, hogy most hol tartunk a folyamatban. Meg hát azt is le lehet nyilván hogy figyelte a másik. Nagyon fontos és nagyon-nagyon jó technika az elismerés. Egy jó időben érkező elismerés mindig segít a folyamatban, hogy akár a felek meg is változtassák az egymásról alkotott véleményüket. Én rögtön úgy szoktam általában indítani az ilyen konfliktus kezelési folyamatokat, hogy... Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Nagyra értékelem, hogy rászánják az időt, hogy a helyzetet megbeszéljék. Ez az egyik első pozitív lépés annak érdekében, hogy meg, ez a konfliktus tényleg megoldódjon, úgyhogy ez, ez szuper. És nyilván az is fontos, hogy amikor már haladunk a folyamatban, akkor azért a realitásra figyeljünk, a realitás kontrollra, Mert hogy nagyon sokszor a felek egy ilyen tárgyalási folyamatban, vagy konfliktus kezelési folyamatban ugye hozzák a megoldásokat. Jó esetben már ugye benne vannak, elkapta őket a gépszíj, és hozzák az opciókat, hogy na, akkor mit is tudnánk csinálni. De nem mindegy az, hogy ezek a javaslatok valójában megvalósíthatóak-e, vagy nem. Tehát minden döntésről érdemes megvizsgálni azt ilyen fontos körülményként, hogy igen, most ez működni fog, van rá elég pénzünk, majd az a harmadik személy, aki szükséges még hozzá, az, az minket támogatni fogja ebbe a folyamatban, meg tudjuk-e valósítani azt, amit kitaláltunk magunknak. Most munka, magánélet és ami mögötte van. És akkor rá is térnék egy-két speciálisabb technikára, ilyen például a külön tárgyalás. Vannak olyan helyzetek, amikor a felekkel ö, úgy alakul a folyamat, hogy érzékeli a konfliktuskezelő vagy a mediátor, hogy nehezen jön felszínre az, aminek felszínre kell jönnie, vagy olyan érzelmek ö, csaptak ki, ami gyakorlatilag megakadályozza azt, hogy jól tovább tudjunk lépni, és muszáj, hogy az egyik felet kivigyük ventilálni külön tárgyalásba. Vagy pedig érezhető az, hogy olyan érzékeny témát érintettünk, amiről nem biztos, hogy a közös körben szeretne beszélni, viszont nagyobb eséllyel közt meg fog nyílni. Úgyhogy ilyen külön tárgyalás a felekkel általában egy külön-külön helyességben fo- folyik, mindaddig, amíg újra egy asztalhoz nem tudjuk őket ültetni, vagy ki nem jött az az információ, amire vártunk. Ezzel a technikával, hogyha kiviszem külön tárgyalásba a feleket, nagyon jól lehet kezelni az érzelmi elakadásokat, vagy hogyha valami folytán megakadt a beszélgetés, és a felek megint egy ilyen pozícionális felé tendálnak, helyet, hogy itt az értek alapú tárgyalás mentén egy, egy mindenkinek elfogadható megoldás legyen. Úgyhogy a külön tárgyalás az lehet egyébként egy egyszerű külön tárgyalás a felekkel külön-külön, vagy segítőkkel is, nagyon fontosnak tartom azt viszont megjegyezni, hogy mit is a szabályokat pontosan rögzítsük. Tehát, hogyha külön tárgyalásra kerül a sor, akkor profi konfliktuskezelőként mindig mond el azt, hogy most akkor tartunk egy külön tárgyalást négy közt megkérem a másik addig fáradjon ki, vagy mi elvonulunk, én mediátorként csak annyit fogok visszahozni a közös asztalhoz, amire nekem felhatalmazást adnak. Ezt úgy mindig egyeztetjük azzal a félel, akivel a külön tárgyalás folyik, és utána megadjuk a másik félnek is a lehetőséget. Tehát, hogy ez egy ilyen kiegyensúlyozott dolog maradjon. Speciális technika számomra is az egyik kedvenc technikám a csend. Az abszolút alkalmas a gondolatok tisztázására, megfogalmazásra. A kínos kérdések esetén igenis érdemes megvárni a választ. De nagyon vigyázni kell arra, hogy a feleknek kezdjenek el játszmázni. Ne higgyék azt, hogy a mediátor, azt higgyék, hogy a mediátor nem tud mit kérdezni, hanem, hanem egyszerűen csak gondolkodásra tudjuk őket bírni. És várjuk ki azt a tak, 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 tak pár, akár 5-10 másodperc takot is. Mert uh, ilyenkor uh, a felekben van egy ilyen és hogy na, akkor meg kell szólani, És előbb-utóbb kiküzdik magukból azt a választ, amit lehet, hogy egyébként nem mondtak volna, de ha meg tudjuk adni a csendet akkor ez előjöhet és tovább áti a folyamatot. Használhatjuk a tesztelés technikáját is, ami az összefoglalás technikájának egy szándékosan rossz használata, de ennek az a célja, hogy felkeltse a felek figyelmét a pontosabb megfogalmazásra. Itt lehet még felsorakoztatni a visszacsatolást, ami azért hasznos, mert hogyha a felek menet közben nem figyelnek eléggé egymásra, és nem értik, hogy mit akar a másik mondani, akkor gyakorlatilag egy jó kérdéssel vissza tudjuk őket rántani a megfelelő pozícióba. Például vissza tudná idézni, hogy mit hallott az előbb? De vigyázni kell, hogy ezt is mértékkel alkalmazzuk, mert vannak, akiknél ez kínos lehet, és szintén a mediátorba vetett bizalmat ingathatja meg, hogyha állandóan visszakérdezünk, hogy egyébként mit mondott a másik. A ventilálást már említettem. Nagyon sokszor van arra szükség, hogy mondjuk egy ilyen érzelmi kirobbanáskor teret és időt, lehetőséget adjunk a félnek arra, hogy hogy gyakorlatilag az érzelmeit ki tudja adni magából, de ez is lehet veszélyes technika, célszerű inkább külön tárgyalásban alkalmazni. Jó esetben ilyenkor felekéreztik a fáradt gőzt, az indulatokat lenyugszanak, visszaülnek a tárgyalóasztalhoz. Én azt gondolom, hogy ezt akkor érdemes használni, ha biztosak vagyunk benne, hogy tudjuk uralni a helyzetet, amit esetleg um, bizonyos kérdések generál. A tükrözési technika az a visszacsatolásnak az alternatívája, amikor szembesítjük a feleket azzal, hogy valamit félreértettek vagy nem hallottak meg. Ennek tipikus formája, amikor közbe tudunk szólni, hogy én úgy értettem vagy azt hallottam a Mixy-től, hogy ő ezt mondta az előbb. Aztán itt van még a történetmesélés, a storytelling, ami szintén nagyon jó lehet. Azoknál a feleknél, konfliktusban álló feleknél, ahol nehéz a kommunikáció és az ügyfél bizonytalan. Esetleg fiatalkorú ügyfélről van szó, aki még nem olyan gyakorlott abban, hogy kifejezze a gondolatait és az érzelmeit. Itt a storytelling az egy nagyon jó technika lehet. Az egyik felet megkérem arra, hogy állítását vagy a történetét adja elő, a másik felet pedig gondolatai-emlékei megosztására kérem. Például el tudna mondani egy olyan történetet, amikor ezt érezte. Sok technika van, arra bátorítanak benneteket, hogy ezeket alkalmazdátok, próbálgassátok, és hát nyilván meg fogjátok látni, hogy mi az, ami nektek beválik, és uh, sikerre fogja vinni a, a konfliktus kezelést. Amiről még egy pár szót esetleg mondanék, az az, hogy a technikáknak az alkalmazása az önmagában nem feltétlen elegendő, Nagyon jó az, hogyha a kompetenciákra is rá tudunk tekinteni, hogy milyen kompetenciák szükségesek ahhoz, hogy jó profi konfliktus kezelők legyünk. Nyilván kell az önismeret, fontos az önkontroll, fontos az, hogy empatikusak tudjunk lenni, hogy a másik ember helyébe tudjuk képzelni magunkat, ilyenkor az arckifejezések, a tekintet, a fejtartás, testtartás, gesztusok, a hangnem, a hangszínezet, a beszédnek a ritmusa, a tempója, mind-mind arról árulkodnak, hogy az illető mennyire érintett a konfliktusban, és nagyon fontos az, hogy ezeket jól meg tudjuk érezni, jól fel tudjuk térképezni, és mi is empatikusan tudjunk ebben az egész helyzetben lenni. Fontos, hogy a tolerancia megjelenjen konfliktus kezelésnél. Nem mindegy az, hogy a felek hogyan érzik magukat, és alapvetően a bizalomépítés és a kiegyensúlyozottságnak is ez egy támogató eszköze, vagy egy olyan képesség, amivel ha rendelkezünk, akkor előre tudjuk lendíteni a folyamatot. Kell együttműködési képesség, ehhez nem, nem fér kétség, és jó probléma megoldó készség is ahhoz, hogy a problémákat észlelni tudjuk, és olyan lépéseket tudjunk tenni, aminek hatására a legkisebb lesz az összeütközés, felszére kerül a konfliktus valódi miensége gyökere, és ennek mentén tudjuk feloldani, felderíteni azt, hogy merre lesznek a megoldási lehetőségek. Kell egyfajta kritikai gondolkodásmód, erre azért van szükség, hogy át tudjuk gondolni és mérlegelni, hogy a cselekedeteink hatására miként reagálnak majd a velünk ellentétben álló személyek. És előfordulhat olyan szituáció és amikor nagyon rövid idő áll a rendelkezésünkre, arra, hogy meghozzunk egy döntést, nem marad idő a várható történéseknek a, gyakorlatilag a feltérképezésére, és ilyenkor nagyon sokszor helytelenül átgondolatlanul agresszív megoldások születnek. Ezt megelőzve, jó, ha van egy kritikai gondolkodásmódunk. Az egyik, ami még nagyon-nagyon fontos, az pedig az, hogy szituációhoz mérten alkalmazzuk a kommunikációs stílusunkat és a viselkedésünket. Célszerű mindig olyan kommunikációs stílus választani, vagy ha szükséges váltani, ami figyelembe veszi az adott szituáció jellegzetességeit és a konfliktusban résztvevők személyek életkori sajátosságait is. Amit még kiemelnék ide kompetenciaként, hogy jó, hogyha a szakszerűség bent van ebben a repertuárban, hogyha kreatívak tudunk lenni, nyitottak a problémára, nagyon tudatosak, kiegyensúlyozottak és rugalmasak, hogyha A semlegesség és a pártatlanság maximálisan jelent tud lenni. Ez alapfeltétele egy jó konfliktus kezelőnek, hogy ne vonódjon be a szubjektív véleményét, azt ne hozza be a folyamatba, illetve amennyiben ezt érzékeli, hogy megtörténik, akkor leállítsa ezt a folyamatot, jelezze a felek felé, és át tudja adni az ügyet másnak. A profi konfliktus kezelő a negatívumokat pozitívumba tudja fordítani, pozícionális alkó és az alapú tárgyalás között látja különbségeket, és a munkája révén akár is formálható. De hogyha minden ezeket, mégsem birtokoljuk ezeket a kompetenciákat, és még úgy érezzük, hogy nem vagyunk elég hitelesek a témában, akkor mindig van lehetőségünk arra, hogy konfliktus kezelési tréningre, képzésre jelentkezzünk, ahol megtanítanak minket gyakorlatban, is, hogy hogyan használjuk ezeket az eszközöket, arra biztatok mindenkit, hogy tesztelgesse, próbálgassa, gyakorolgassa ezeket a speciális technikákat és általános technikákat, fejleszte a kompetenciáit, és hogyha úgy érzitek, hogy még van mit tanulni, akkor keressetek, mert nagyon szívesen segítünk nektek ebben a nem könnyű, de csodálatos konfliktuskezelési folyamatban. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek! Ha kérdésed van, vagy kapcsolódnál? Dr. Murányi Ildikó, e-mail cím infokukac.drmurányiildikó.hu, weboldal www.drmurányiildikó.hu Antóni Cornélia, e-mail cím infokukac.nyudor.hu, weboldal www.nyudor.hu Tedd meg az első lépést! Nyis ajtót a változásra! Most!